0: Strašně vás tady všechny vítám, tohle je druhý díl, nebo druhá epizoda Českého Bermintorového podcastu. Ještě než se dostaneme přímo k tomu rozhovoru s Petrem Martincem, tak bych vám jenom chtěl poděkovat za veškeré, veškerou zpětnou vazbu, veškeré sdílení, veškeré odebírání, veškeré lajkování, všechny zpětné vazby, ať už pozitivní, tak negativní, si beru k srdci a doufám, že postupnými díly se ten podcast malinko zlepší. Pořád ještě spousta lidí neví, co to vůbec podcast je, jak na něj narazit, jak ho najít, takže já určitě plánuju udělat nějaké instruktážní video, jak podcast si pustit, jak ho najít, jak ho odepírat a tak dále. Není to vůbec nic těžkého, většina z nás ten podcast nebo podcastovou aplikaci má už telefonu, ani o tom třeba nevíte, takže to není vůbec nic těžkého. Co se týká samotné epizody, tak jak už jsem avizoval, tím hostem je předseda BK Deltakar 1973 Benátky nad Jízerou, Petr Martinec. Tu samotnou epizodu jsem nahrával už před měsícem, někdy 17. srpna, takže některé věci můžou být trošku zastaralé. Pokud, jste, pokud čekáte od toho rozhovoru hodně takové jako pigantnosti, tak vás možná trošku zklamu. Možná ne, ne, záleží jak moc velké pikantnosti očekáváte. Já doufám, že se vám ten díl bude líbit. No a tady to je. Vítám vás všechny u další epizody Českého Bermintorového podcastu. Já jsem Vojtě Šelong a mým dnešním hostem je bývalý úspěšný hráč, reprezentant dvojnásobný mistr republiky kategorie dospělých a současný prezident předního českého oddílu Delta Car Benátky nad Jízerou Petr Martinec. Díky, že jsi přišel Petře. Ahoj Vojto. Ty jsi prezident klubu Delta Car Benátky nad Jízerou a obhájili jste titul v extralize smíšených družstev v této sezóně. Jak bys tu sezonu zhodnotil? Sezonu, která vlastně skončila bez toho, aniž byste odehráli finálový turnaj? A rád bych teda věděl, jak ty to vidíš, jestli ti to na konci vlastně štvalo nebo ne, že jste nemohli hrát ten finálový turnaj.
1: Tak... Za musím říct, že samozřejmě jsme rádi, že jsme mistrovský titul získali, ale, ale myslím si, že všichni v klubu hráči i fanouci se na ten finálový víkend playoff z něma protože my si to vždycky jako klub a fanoušci a hráči vždycky užijeme. Není ten tam tlek, že bychom museli to první místo prostě vyhrát, to tam určitě není, a chtěli jsme si ten finálový víkend playoff užít bohužel nastala situace, jaká nastala s, s, COVID, s COVID-19 a já myslím, že bylo rozumné tu soutěž ukončit po odehrání základní části, jelikož se vlastně všechny týmy utkali spolu, byla odehrána základní část kompletní, takže si myslím, že i ze strany Českého toho svazu to bylo dobré, dobré rozhodnutí, ale samozřejmě chtěli jsme si to finále play-off užít jak na hřišti, tak potom, potom s divákama. Takže ty, ty pocity nejsou úplně takové, jako kdybychom si to vyhráli na hřišti, ale, ale je to osmý mistrovský titul a jsme za ní rádi. A my jsme vlastně během celé té sezóny všechny zápasy vyhráli, to znamená všech sedm zápasů jsme A Vlastně zpětně, když se podívám, tak vlastně hned v prvním kole jsme zvítězili 5-3 na Palubovce velmi silného Meteoru Praha, takže to byl možná třeba zápas, který pak později. V v té tabulce základní části se rozhodoval, nebo povýšil nás na to, že jsme skončili na prvním místě. Takže myslím si, že asi ten titul patří poprávu nám.
0: Když se spodívá před sezónou na na ty soupisky těch týmů, tak je, asi můžeme říci, že Benátky byly jasný favorit? Ne? Nemůžeme?
1: <laughs> tak Těžko říct, je to dlouhodobá soutěž. Jo. Hraje, se, hraje se od října do dubna, a já musím říct, že ta extraliga se poslední dva, tři roky nes, nesmírně zvedla. Jo. To je prostě cesta, kterou musíme jako český badminton Tu soutěž, tu extraligu mít prostě tak silnou. Ty, ty manšafty musí mít tak silné kádry, aby ten divák na ten badminton přišel, aby tam viděl nejenom nejlepší domácí hráči, ale zároveň i jedny z nejlepších zahraničních hráčů. A já říkám, extraligu třeba v Benátka hrajeme 24 let. A Můžu posoudit, jak ta úroveň jde nahoru a ty poslední dva tři roky bomba. A co se týká této tý sezóny, nebo ta, která skončila, tak si myslím, že tam byly tak tři, možná čtyři manšafty, které měly velmi, velmi silné, silné soupisky, a, ale není to jen o soupisce. Je to i samozřejmě o tom, jak ten. T- Tým se stmelí, hraje se na hřištině, vždycky přijdou ty hráči. Ta sezóna je dlouhá, může tam nastat zranění, co se taky některým klubům stalo a tak dále. Takže je to dlouhodobá soutěž a vždycky se bude rozhodovat na kurtě.
0: Hm. Jak, e, přesně jak jsi řekl. Ten tým není o, jenom o tom o těch zápasech, je to o tom vlastně i jak samotní hráči jsou, nebo vycházejí spolu, jakou, jaká je atmosféra mimo ty zápasy, jaká je atmosféra během cestování a tak dále. Vlastně ta ochota těch hráčů vůbec jezdit a jej, jejich chuť je hrát tu Českou extraligu. Tak mi prosím řekni, jestli máš vlastně tě, těch hráčů prošlo benátkama strašně moc poslední, poslední roky, hlavně těch zahraničních. Máš ty zkušenosti s tím, že by opravdu ti hráči prostě nebyli, nebo ne, nechtěli jezdit do Česka, nebo prostě neměli neměli nějaký ten týmový duch, který ty by si, si přál, aby měli?
1: Tak já si myslím, že v Benátkách se otočilo už spoustu kvalitních zahraničních hráčů, hráči, kteří byli na mistrovství světa, na olympijských hrách, v evropských hvězdy. Já si myslím, že je to hodně o pozici toho trenéra a o pozici toho vedení toho klubu, jak se k těm hráčům chová. Protože ty hráči to samozřejmě vnímají. Třeba u nás, když to řeknou v týmu Dánové, Ruska, Int, Polák a tak dále, není vždycky úplně jednoduchý ten tým stmelit, protože každý z těch hráčů je v osobnost, je tam hráč, který je 40. na světovém žebříčku a na druhou stranu je tam holka, který je 18 let, juniorka nadějná a tak dále, ale samozřejmě nemá odehráno to, je tam hráč, který bere 100 000 v indický lize, na druhou stranu tam je hráčka, který je 17 let a tak dále, takže jakoby si myslím, že ta pozice toho trenéra, aby tam navodil takovou dobrou atmosféru, aby z toho vzniklo nějaký týmový výsledek. Jak je hodně důležitá. Když třeba jsem jako velký Spartán, tak jsem viděl situaci ve Spartě, tak jsem úplně to konfrontoval s tou situací, která u nás. A podle mě celou dobu tam byl problém v trenérovi. A až s příchodem pana, až to řeknu, do fotbalu pana Kotala je vidět, že tam je opravdu, že ty hráči ho berou, uznávají, nejednou tomu dal nějakou šablonu, a i ty hráči zahraniční, který předtím opravdu nepracovali pro tým, nejednou pracují. Takže já si myslím, že to je hodně o tom trenérovi. A na druhou stranu, ještě o tom, aby ten klub opravdu těm hráčům nabídnul profesionální zázemí, aby věděli, že se tam cítějí dobře, aby věděli, že tam mají zázemí, že mají kvalitní tým. Protože uh, pro ty hráče je to takové zpestření. Ty hráči celý rok cestují, sbírají body, kvalifikace mistrovství Evropy, mistrovství světa olympiáda a tak dále. A pro ně, kromě toho, že samozřejmě si vydělají nějakou korunu, je to zpestření, že jsou s někým pohromadě s týmem. Jo, to Zase přeskočím k tenisu, kolikrát ty tenisové hvězdy Davis kapu, nebo Fed Cupu, ty holky nebo ty kluci si na to vyloženě těšili, že, že jsou spolu ten týden, že spolu trénují, uh, pobývají, takže tak bych to navodil i u nás, že prostě máme v pátek srás a ten pátek, sobota, neděle prostě si užijeme nejenom hru, ale samozřejmě i, i věci kolem a udělá se z toho nějaký mix a uh, důležitý je, aby to opravdu byl tým a ten tým šel za tím výsledkem. No.
0: Ty už si nakousl to, že ta extraliga vlastně v posledních dvou letech šla strašně nahoru. Jedním z těch důvodů, proč ta extraliga šla nahoru, bylo takové kontroverzní téma trošku hráči Evropská unie, mimo Evropská unie řešilo se to strašně moc. a Vlastně v předchozích sezónách byli omezováni hráči z EU a byli bráni jako zahraniční hráči. Ty si prosazoval, že podle Lisabonské smlouvy. Hráči z EU by měli být bráni stejně jako Češi a nemělo by tam být teda omezení. Bereš to jako hlavní důvod, proč ta extra liga šla tak nahoru, anebo, nebo to je tím, třeba, že jsou lepší finanční podmínky těch klubů nebo něco dalšího.
1: Ne tak samozřejmě tady prostě fakt, který je nepopřatelný, že opravdu není možno omezovat hráče z Evropské unie. To je prostě Lisabonská dohoda, paragraf číslo 21 a přesto prostě nejde vlak. Můžeme se bavit o tom, jestli může být omezený hostování na nějak, nějaký počet, ale já si myslím, že to není správná cesta. že Správná cesta je ty soutěže otevřít, tak jako jsou otevřený ve Švýcarsku a, a v Dánsku a, a v Německu, všude možně. Protože to je jedině cesta, kde ten berbinton můžeme jako špičkový sport prodat. Já jsem si myslím, že samozřejmě to hodně tomu pomohlo, že ty hráči samozřejmě se nabízeli, byla tam možnost ty hráči angražovat a zase na druhou stranu, když vezmu to, že předtím říkali, my nemáme peníze, my nemáme peníze, ty kluby jsem slyšel a když se pak podíváš opravdu na ty soupisky, tak uh, pomalu každý družstvo mělo cizince. Tři, čtyři uh, družstva měli opravdu hodně cizinců a kvalitní. Takže na druhou stranu pak uh, ty šéfové těch klubů ty peníze sehnali. Takže možná to byla jako jenom berlička nevím. Nechci nikomu sehat do svědomí, ale, ale podle mě tohle je správná cesta s touhletou cestou profesionalizace otevření soutěží a aby ta soutěž prostě měla nějakou úroveň musíme jít, jestli chceme prostě to někam posunout.
0: Samozřejmě, potom tady je názor, ten, že tím, že tady je velký počet zahraničních hráčů, tak. Uh, co omezováni ti čeští hráči. Jo, to je, to je názor, který má spousta lidí do dneska a uh, co si o tom vlastně myslíš ty, jako, protože ty stavíš české hráče stejně jako každý týmy, ale každý týmy zase mají prostě těch českých hráčů většinou více.
1: Tak já ti na to řeknu, řeknu odpověď. My v Benátkách samozřejmě je to malé město, snažíme se ty hráče vychovávat. Ať už to byla Denisa Šikalová, která naskočila v 15 letech, Kateřina Zuzáková 14,5, Kristián Savin 14 Všechno benádecký odchovanci, kteří v 15 letech byli schopni hrát extraligu. Dál, když se podíváš, tak všichni juniorští reprezentanti, všichni v kategorii U19 hrajou extraligu. Tu extra ligu podle mě nemůže hrát kdekoliv to je nejvyšší domácí soutěž a opravdu tam by měli hrát čeští reprezentanti, seniorští, juniorští plus nějaký nadějní hráči těch klubů. A když se podívám na, vlastně, na to složení těch reprezentačních týmů, tak všichni nejlepší čeští hráči tu extraligu hrajou. Takže, jestliže říkám, všichni junioři, ať už je to Zuzáková, Kopenole, Krpatová, Janoštík, Švejda, Kulíšek, všichni tyhle hráči tu extraligu hrajou a prostě ti junioři si to místo musí vybojovat, jestli chtějí být, musí musí si to místo vybojovat a právě naopak si myslím, že ta extraliga jim může pomoct, když si ten hráč zahraje po boku, já nevím, Holsta nebo po boku Gregory, Gregory Mair, tak to jsou výborné zkušenosti, prostě, které ten hráč získá, že hraje po boku někdo, kdo už patří mezi evropský evropský star, ale říká, musíme, musíme držet nějakou tu kvalitu soutěže a nejenom argumentovat, chceme hrát český hráče, protože si myslím, že to není správná cesta.
0: Hmm. Ty jakožto prezident oddílu, si u nás schopen říct, co ty máš všechno na starost v oddílu, protože já teda ze svých zkušeností musím říct, že když jsem byl působil v Brně, tak jsem se dvě sezóny nebo tři staral o extra tým. A musím říct, že to jako nebylo vůbec nic jednoduchýho a bylo to hrozně unavný, všechno zařizovat od letenek prostě přes dopravu, přes zdravotní stav hráčů a tak dále. Ty, jako vypadá to, že v těch Benátkách to prostě všechno jde strašně snadno a že už máte, je to tím, že máte know-how za ty sezóny, máš prostě, nebo máš spoustu lidí, kteří ti pomáhají, nebo jsi ty sám tak schopný člověk, který z těch Benátek udělal tak stabilní mužstvo? které prostě je schopno si každou sezónu bojovat o o titul?
1: My to máme, samozřejmě ten klub už, když má 90 90 členů, extraligový extraligový družstvo a nějaký rozpočet řádu několika milionů, tak už to zase v jednom člověku dělat nejde. Navíc samozřejmě obospodařujeme vlastní vlastní halu, kterou máme k dispozici a máme kondičního trenéra a Fyzo a tak dále, tak dále. Takže my my máme ty úkoly Úkoly ve výkonném výboru rozho- rozvržený je nás pět, takže každý z těch pěti členů výkonném výboru má na starost určitý, určitý úso- úsek, který konzultujeme samozřejmě společně, ale on je za to zodpovědný a každý z těch členů výkonném výboru si ještě k sobě vytváří nějaký podaparát, tak aby mu pomáhal. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě je to i hodně o tom u nás prezidentovi, aby to dokázal stmelit, aby ty všichni lidi táhli za jeden pro vás. Většinou se to dosáhne, než ty lidi vidí, že, že to někam směřuje, že to má nějakou hlavu a patu, tak rádi, rádi pomůžou v rámci svých možností, takže to jsem rád, to musím tady zaklepat, že, že, nám, že nám to funguje. A já mám na starost z 50% marketing, mám na starost finance, mám na starost jednání se sponsorama a s, s institucemi a mám na starost Extraligu Komplet a samozřejmě ještě další nějaký trenérský úvazek. Ale není to jednou o jednom člověku, je to opravdu o týmu lidí, o tom výkonném výboru, který si to rozvrhne a který si k sobě vytváří ještě různý podaparáty, nehledě to, že spoustu věcí máme ale že máme člověka, který nám dělá grafiku, člověka, který nám dělá plagáty a tak dále a tak dále a, a za ty léta už jsme si vybudovali nějaký, nějaký systém spolupracovníků, kteří nám pomáhají a pak z toho třeba něco, něco vzejde, no.
0: Ještě se chci zeptat na to, jak ty hledáš třeba posily. Jo, protože to je taky proces, který není jenom tak prostě uh, z víkendu na víkend. Ty samozřejmě musíš sledovat jak výsledky, tak musíš sledovat prostě uh, třeba i ostatní týmy. Musíš sledovat, kde by si potřeboval vylepšit ten tým, abyste byli zase více konkurenceschopni další sezónu. Těžíš už jenom třeba z toho, jak, jaký má, má už třeba jméno mezi ostatníma hráčema. Jo, už si prostě, když ti hráči už můžou dát nějakou... Nějakou referenci těm ostatním no, a tak dále.
1: Přesně, přesně tak. Teď to, teď, teď to řek. Já si myslím, že jsme za těch X let a působeni na mistrosti Evropy, klubů a působením našich hráčů na mezinárodní scéně. Já jsem se dlouhá léta působil jako hráč na mezinárodní scéně, teďka se tam potkávám s trenérama těch hráčů aktivních, samozřejmě doprovázím Kristiana Saviena na turné a další juniory, takže se s těma hráčima kolikrát potkáváme s Trenérami Musím říct, že samozřejmě poslední dobu už vnímám, že ty hráči vnímají Benátky jako zajímavou destinaci, a už sami kolikrát přichází s tím, že by, že by za nás chtěli hrát, protože samozřejmě rozkřikne se, jaké tam jsou podmínky, že ta Česká liga je celkem si myslím, zajímavá pro ty hráče, že asi i u nás jsou zajímavé finanční, finanční možnosti, takže měl jsem třeba řeknu nabídku od Nhat Guyen sám přišel, já nevím, 50. 60. hráč světa sám přišel a s tím, že bych chtěl hrát, hrát za Benátky, takže to, to mě potěší. Ale na druhou stranu samozřejmě pro mě je důležitý nejenom ten hráč, ale, ale ten týmový duch, že spoustu těch hráčů vím, o co jim v první řadě jde, <laughs> že se to peníze. To zase mě jako prezidentovi klubu, který horko těžko ty peníze schání, se takový hráč angažovat nechce. Jo, takže opravdu většinou to chodí tak, že ty hráče znám, vidím je na kurtě, vidím jak se chovaj a tak dále, samozřejmě na, na sociálních sítích. Vím hráči, který každý rok mění klub, to vypovídá o něčem, o tom, o tom hráči. Už jsem pár špatných rozhodnutí taky udělal, ale říkám, poslední dobu člověk vnímá na reference, na reference těch hráčů, jak, jak se týmu jako týmový, jak, o, o co jim jde, jaké jsou jejich cíle a, a aby tam byl ten tým, týmový spirit a to je, to je zásadní, no.
0: To můžeš být konkrétnější ohledně někoho, s kým se spálil třeba?
1: Tak třeba Maria Ulitina. Jo, jo. jo, jo. jo ona, si to, ona si to odehrála, jsou rádi když si to odehrají, ale prostě ty opravdu k tomu klubu nic Ty opravdu tam jdou jenom, jenom aby si vydělali, vydělali peníze. Pomohla nám titulu OK, ale já prostě mám rád takový ten týmový duch to znáš sám, že ty jsi taky týmový hráč, jo? takže, <laughs> takže to, jako já tohle to mám rád, protože k tomu týmu, k tomu soutěži v patří eh, nejenom to, že si odehrájí zápas, vyhrál jsem a jdu pryč, ale samozřejmě to pak posadět, samozřejmě společně to oslavit, na druhou stranu že prohra, tak společně si říct, jo, prostě tady jsme udělali chybu, je potřeba příště být lepší a tohle to mám rád a to zase třeba ty kluci z Dánska, to jsou u nás, v tom Dánsku ta týmová soutěž je hodně, hodně prestižní, tam opravdu na ty, ať je to druhá, třetí, čtvrtá liga, je to svátek badmintonu pro ty fanoušky, pro ty přátele toho klubu, sejdou se tam a ty kluci opravdu hrajou, hrajou prostě pro ně to je něco, něco top a to já mám rád, to prostě musím říct, že pro mě i pro mě je ta týmová soutěž prostě takový jakoby ten top a je potřeba samozřejmě, aby se k tomu i český badmintonový svaz postavil, že to je top soutěž, která je opravdu, jsou tady kvalitní hráči, ty děti je můžou vidět, nebo tam mládež je může vidět během celého roku několikrát a, a ne vždycky uvidíte hráče, které je 40. na světovém žebříčku, aby prostě hrál třeba singla s Milanem Lodíkem, českou jedničkou. Takže to si myslím, že je potřeba, abychom šli touhletou cestou. No.
0: Taky už jsme nakousli ty fanoušky a ty domácí třeba zápasy. A říká, že je to pro, pro dánský hráče, je to prostě svátek. A Benátky jsou pověstný svým fanklubem. Jediný tým v Extralize, který opravdu má fanoškovskou základnu, která s ním i vlastně s týmem jezdí i ven, nejenom doma, ale i ven. A je to dost nepříjemný hrát proti Venátkám, musím to říct sám, protože. Člověk je zvyklý, když si pamatuju třeba, když byli extraliky v Dobružce, kde tam byli vlastně hráči obou týmu a tři pavouci v rohu haly a to bylo vlastně všechno. Najednou se přijede do Benátek a je tam prostě 60 no až 100 lidí třeba jo, v řeštících proti, proti tomu jakoby hostujícímu týmu, takže... Vy máte ten fanouškovský tu základnu, je to prostě jsou to lidi jenom z, z klubu počítám, nějací rodičové, přátelé klubu a tak dále, bývalí hráči třeba, a tak, a tak dále.
1: Tak my jsme si před uh, už pár lety vlastně řekli, že chceme na tom pracovat, aby ty domácí, uh, především, ty domácí utkání a to playoff mělo nějakou úroveň, aby jsme měli nějakou podporu. Protože samozřejmě já jsem to v tom Dánsku viděl, jak to je. Uh, z 90% jsou to rodiče, příznivci klubu, hobíci, kteří tam chodí hrát. Ale důležitou práci tam udělal čten výkonné výboru Petr Kvapil, jak jsem říkal, vlastně každý z nás má nějakou, nějakou věc na starost a Petr Kvapil jako čten výkonné výboru má na starost, je tu obec, přípravu extraligových zápasů, přípravu haly a tak dále a tak dále. Takže ten do toho vložil velk, velký úsilí, snaží se s těma lidma komunikovat. Na druhou stranu pak přinese feedback na výkony výbor, co by bylo dobré zlepšit a tak dále. Takže my pořádáme nějaké sedánky, sedánky. Loni jsme kupovali všem fanouškům šály klubový a tak dále. Kupoval se buben, vajky a tak dále. Takže vždycky se snažíme, a to v trošičku, vždycky každou sezonu bylo v rámci, v rámci rozpočtu, aby to prostě bylo vylepšení pro ty fanoušky a rádi bychom se už přiblížili konečně k tomu číslu. 100, já jsem čítal, že právě na finále play-off by k té stovce už tam mohlo být, protože jsme to měli dobře, dobře rozjetý, no ale bohužel. Takže věřím, že letos se dostaneme k tomu číslu 100 diváků na domácí extraligový zápas, jo. No. Uh,
0: jedna taková neurčitá otázka, už máš hotový tým na příští sezonu? Zde. Nebo na nadcházející sezonu?
1: Tak uh, nikdo neví, co bude po zítří? Jasně, <laughs> ale z 95% mám podepsané smlouvy od hráčů, ale říkám, ta situace je teďka taková, jakáž udíme, jak bude cestování po Evropě a tak dále, tak dále, jak se budou hrát soutěže, jestli to bude s divákama, jestli to bude bez diváků a, a tak dále, takže tým na příští extradivost znovu z 95% hotový.
0: Mm-hmm. Vypadá to, že Brnátky jsou nejvíc profesionální tým. V české extralize. Já to tak beru, pro mě to tak mě to tak jeví. Pravidelně máte hráče ze zahraničí z Asie, kteří buď vedou tréninky, nebo pomáhají s tréninkem. Popiš mi prosím, to zázemí, které v těm hráčům nabízíte, protože takový průkopníci, když to já tak vezmu pro mě, tak byla Megawaty, že s Wikim Indrou Kvanou, kteří byli tam dlouhodobě.
1: Tak Mega tam byla sedm let. Sedm let, no. 5. <laughs> tak... Prostě my se snažíme, nebo, respektive já na kop v roce 1995. Před těma 25 lety, když jsem se dostal jakož še- naše na prezidenta klubu, prostě ten klub prostě vybudovat, aby to byl profesionální klub. Jo, v tenhle ten moment, to je prostě firma uh, fungující v profesionálních podmínkách, ale ne, n- nemáme ty profesionální platy, takže to je o hodně o furt ještě toho výkonného výboru, ale, ale prostě já jsem se rozhodl, nebo výkonný výbor se rozhodl a i tom máme v nějakém strategickým plánu, který jsme teďka zase další čtyři roky odsouhlasili, prostě, že chceme budovat silný evropský klub a uh, chceme být úspěšný jak v mládeži, tak chceme samozřejmě být úspěšný i na tom, uh, tom poli té evropské scény, uh, získat, získat medaile na mistosti Evropy klubů a, a vychovávat reprezentanty, vychovávat hráči, kteří pak budou do té extraligy moci jít. no a uh, to je spoustu, spoustu věcí, jo. my máme vlastní halu, já říkám, je potřeba mít takový tři styčný body, a jestliže ten klub chce fungovat, tak musí mít svoji vlastní halu, aby mohl trénovat od rána do večera. Za druhý musí mít kvalitního trenéra a za třetí musí mít samozřejmě finanční prostředky, aby to všechno Tak, Jestliže má tři styčný pilíře, tak na tom už může něco zastavit. V momentě, kdy má jenom dva, tak je to vždycky takový vachrlatý, jak já, jak já říkám. Takže my v tenhle ten moment, kteroufám říct, že máme všechny ty tři stabilní pilíře a no teďka to stavíme, stavíme nahoru a kdo mě, kdo mě kdo se mnou kdy spolupracoval, tak ví, že já jsem prostě puntičkář, já chci mít vždycky všechno perfektní a dbám i na ty své spolupracovníky a kolegy z výkonných výboru, aby opravdu tu svoji práci odvedli úplně do posledního detailu a jsem rád, že prostě už několik let nám to takhle běží a a že jsme si sedli na společnou notu a každý, jak jsem říkal, každý, kdo má svůj nějaký úsek na starost, ať příprava benádeckého páru třeba teďka, tak opravdu vidím na těch klukách z toho výkonu, proč to dělají do posledního detailu, že už proto, že o to nemusí starat. A to oni vědí moc dobře, že já opravdu jsem puntičkář, takže najeli jsme na takovýhle nějaký styl práce. A jestliže prostě mám budovat extraligový no tak samozřejmě dneska je nezbytnost, aby člověkač měli nějakou regenerací. Takže my tam máme výřivku dohodli jsme se s masérem, máme vlastní fyzio, máme halovod rána do večera a tak dále. A tak dále jo. Takže je to, je to spoustu věcí ale prostě bez, bez, toho, bez toho to nejde a, a teď je potřeba jenom doufat, aby se to do budoucnu furt ještě zlepšovalo, aby jsme do vlastně, těch cílů, které jsme si dali, aby jsme byli schopni, schopni dosáhnout, ale za všem za je spoustu práce, nejenom mojí, ale především celého výkony výboru a všem, který nám pomáhá, a samozřejmě i našich partnerům, který nám dávají nějaký zázemí, nějakou jistotu, že si tohleto všechno můžeme dovolit. No.
0: Jenom bych tu konverzaci na, na téma Benátický klub rád ukončil tím, že musím říct, že, jako, že proti, proti, proti vašemu oddílu jsem vždycky ten nejhorší prostě soupeř. Vždycky to byl nejhorší soupeř. A v Brně si pamatuju, že jsme vždycky i skládali tým, tak, aby byl schopný porazit Benátky a vlastně nikoho jiného a jsme se vlastně ne, nikoho jiného ani, ani nekoukali. Hmm. Takže očividně to děláte dobře. Jo? A budu vám, já sám, já osobně vám budu přát třeba i konečně to semifinále na mistrovství Evropy klubu kde jste teda na, 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 na posledy, pokud vím prohráli ve čtvrtfinále no. s vlastokem. No, ne,
1: ne, ne Vostokem jsme hráli ve skupině, tam jsme ve prohráli, skupině. ale pak jsme ve čtvrtfinále hráli z Lesla Orden Španělama a, a proti Abianovi. Ano, přesně tak. No, tam akorát byla škoda toho, že Izabela Núñez měla se svojí 20 členou rodinou <laughs> nějaká jí pobička, koupila všem vejle 14 dní do do, na Floridu a do Disneylandu. <laughs> v tom termínu. <laughs> No, to, to je v čtvrt finále, takže ona zá, bude základní, a... základní skupinu a řekla mi: Petře, já nemůžu. Takže se říkal, No, jako, samozřejmě, člověk to pochopí. Jsou důležitější věci na světě než, než, než sport. A, jako, ale smál jsem se tomu, že jsem říkal: že rodina, babička jim zaplatí z nějakého důchodu dánského, let na Floridu, letenky a už to nešlo přebukovat nic, takže opravdu jsme říkali: No, bylo to v oslabení, si myslím, že kdyby tam tehdy byla, tak si myslím, že možná, že bychom je asi porazili, ale...
0: Tak to musím říct, že teda dánský důchod je asi hodně zajímavý. V hodně zajímavých číslech. (laughs) Takže to bereš jako jako takový dlouhodobý cíl?
1: Tak... Určitě, tak jsou tam, spoustu, jsou tam spoustu v Evropě, když to sleduju. Poslední roky je tam spoustu stabilních uh, týmů. Chambly vyhrává pravidelně ve Francii, mají tam stabilní Kander, Soraya Deviš, uh, Etuheino a tak dále. Uh, Robert Mateušák, když ten už je jakoby, asi na konci kariéry, uh, Lesla Orden posílil teďka uh, v kupli toho nejlepšího uh, Kubánce. Uh, jo, samozřejmě teďka ta Evropská, Evropská badmintoná federace rozšířila, že už můžou startovat dva týmy z každé země, takže uvidíme, co na to třeba udělali Dánové, s čím přijdou Němci, protože samozřejmě tyhle ty týmy se poslední roky nezúčastňovaly. Rusové ty stabilně stavějí ruskou reprezentaci v týmu v Vladivostoku, protože tam jsou neskutečné finanční možnosti. No, takže, takže uvidíme, není to malý cíl, ale já si myslím, že, jakoby, že se toho dá dosáhnout.
0: No, tak uh, pravděpodobně z Česka teda zase budete asi jenom vy se, se účastnit, ne? <laughs> <laughs> jako, jako každý rok. A zásadním takovým milníkem zase ve fungování Českého badmintonového svazu byl, byla volba nového předsedy, která byla poměrně nedávno. A ty si po té volbě měl na Facebooku na, na svém profilu uh, vlastně kandidáta, který ty si používal, když si kandidoval. Ty na tom Facebooku se vyjádřil uh, docela v jasném duchu, tak uh, zkus lidem přiblížit. V čem byl teda problém na, na Valné hromadě?
1: Tak, uh, já nemyslím problém. Prostě uh, před čtyřma rokama uh, dřívejší předsedál nebudu jmenovat. <laughs> Přišel s návrhem úpravy legislativního jako dodatku, že pouze předseda může doporučit delegátům k volbě předsedy jednotlivých komisí marketingové, ekonomické a t- TMK. Mm. Já osobně se mi to pravidlo prostě nepochopil. Je právnický si myslím, že to je tak 50 na 50, ale, ale prostě je to tak, prostě nerozporovali jsme to. No bohužel dává to do, do rukou delegátu takovou pachuť, protože první se volí předseda a tam zcela jednoznačně vol, zvítězil Petr Koukal, který pak už jenom vlastně zvítězí, vítězný předseda má možnost delegovat, nominovat své kandidáty. A já teda musím, předsedu marketingové ekonomické komise jsem moc, moc neznal, to jejich vystoupení dvouminutové prostě na mě moc neoslovilo. No ale co musím teda říct, teda u předsedy TMK, pane Rubáša, já jsem nám slyšel spoustu delegátů, který mi osobně tvrdě tohoto delegáta volit, ne, volit nebudou a že prostě, že ta práce TMK za ty poslední roky byla špatná. A musím říct, že jsem pak viděl, že ho, že ho volej nebo že se zdržou hlasování. Prostě bylo to způsobený tohle, tohle tím dodatkem, protože ty lidi jsou pak v presu, že když vlastně ho nezvolej, tak ten přece řekne, no tak já to dělat nebudu a ty lidi samozřejmě do tohohle se dostávají. Takže samozřejmě pak volej to, jakoby, no tak jo, tak my ho teda zvolím a Jem, doufám, že ten... A já jsem tohle je špatně. Já si myslím, a my jako správní rada, který jsme měli jednání 3. čtvrce, jsme se dohodli, že tohle to chceme změnit. Protože já osobně si domnívám, že. Jestli, jestliže předseda je tak silná osobnost a tak dobrý manažer, tak by měl ukočírovat ten výkonný výbor, který jsou vlastně dalších čtyři lidi, který by měli být volený především na základě svý odborní způsobilosti. A hmm. to, co je za nima vidět a s čím, jak, s čím tam jdou, s jakýma projektama, s jakým elánem, jaká je práce za nima vidět a tak dále. A jestliže to je kvalitní předseda, tak si myslím, že, že by měl dokázat prostě s letím týmem, ačkoliv to nejsou jeho koni, když to takhle řeknu, tak dokázat pracovat a najít tu společnou řadu a pak vlastně společnou řeč a, pak by se, si myslím, že ten celý český badminton posunul, posunul dopředu, protože už teďka máme dva měsíce, já jsem zase slyšel spoustu věcí špatně na předsedu TMK to jsme furt v bludném krohu, jo, takže jakoby já jsem opravdu ucházel hodně, hodně rozladěný. uvidíme teďka, jak se říká, je stodní doba hájení, tak uvidíme po třech měsících, kam se, kam se český badminton posune, co za ním bude a uvidíme. Ty na tu
0: volbu samotného Petra Koukala, se kterým úplně, podle mě, nevycházíte asi úplně dobře, tak ty na tu volbu reaguješ jak? Jseš ochoten dát tomu novému vedení alespoň šanci, nebo už si dopředu troufáš říci, že, že ty kroky nebudou úplně ve prospěch samotného svazu?
1: Já takhle říct nechci. Já Petr Koukal, když mu bylo 15 let, tak já jsem v roce 2000 byl českou badmintonovou jedničku na světovém žebříčku. Petr koukal pravidelně ke mně, jezdil do Benátek trénovat, spál u mě v pokoji, moje mamka mu nosila obědy z materské školy, jezdil s náma pravidelně soustředně. Vím, jaký Petr je budok, že když si něco tak za tím sportovním cílem jde. Po této tý stránce já ho znám velice dobře. Samozřejmě znám i ostatní jeho stránky, já se nechci vyjádřovat, jestli to je dobrá volba nebo špatná volba. Já věřím, že to je dobrá volba, ale je potřeba to ukázat hlavně, hlavně činy a ten český Berdinton prostě už dostat z takového nějakého bludného kruhu, kde já ho prostě osobně vidíme 20 let. A je potřeba opravdu především pracovat a pracovat opravdu od toho, od toho dna a pomalinku jít krok, krok za krokem. A a posunou to někam, bez nějakých vzdušných zámků a nějakých velkých, velkých cílů, které si myslím, že v tenhle ten moment jsou předčasný a si myslím, že hlavně ten svaz by měl se stabilizovat po všech stránkách, měla by to být kvalitní servisní organizace pro hráče, pro kluby, pro trenéry, pro organizátory a, tak dále, a tak dále. A potom vlastně se pokusit ty nejlepší hráče dostat do nějakých těch těch vyšších sfér, i když zase já ještě kolikrát slyším, tak ta, ta konkurence teďka je mnohem, mnohem věč, větší, než i když třeba hrál Petr Koukal jo, nebo Kristýna Gavnhol. takže zase to hraje víc zemí, zase tady je víc hráčů, ty turné v Evropě jsou mnohem, mnohem těžší, takže několikrát, když uh, slyším vyjádření TMK, potřebem být do 60. místa tohleto, já to osobně nemám moc rád, nebo vůbec to nemám rád. A já si myslím, že hlavně ty hráči prostě by měli trénovat, měli mít kvalitní zázemí, jak kam se dostanou nebo nedostanou. To, že si dávají vzdušní zámky, je jenom jim, jim škodí a škodí to celému česky badmintonu. A myslím, že spoustu, spoustu českých reprezentantů na tohle prostě dojíždí, že furt si dává nějaký, nějaký cíl a zbytečně se dostává sama na sebe pod tlak, přitom by si ten sport měl užívat. A jestli budu 70. 80. nebo 90. je úplně jedno. Tak to já vidím, no.
0: Uh, bereš jako největší problém českého badmintonu zatím jako by toho nejvyšší úrovně hráčů, uh, zatím to, že není, není pořád uh, to národní centrum a třeba, že není nějaký kvalitní zahraniční trenér?
1: Tak já jsem zastáncem národního centra, uh, nadru, ale spíš větší problém vidím to, že by tady měl být zahraniční, renomovaný zahraniční trenér. To si myslím, že by nám všem hrozně moc pomohlo <laughs> v tom českým malým rybníku, kde zná každý každýho a kde je trenér od přípravky až po top, že, že by to je chtěla být osobnost, která by nám všem ukázala nějaký směr a, a, a prostě ukázala tu cestu k tomu high, high level badmintonu, jak já říkám. Takže to je si myslím, že jako zásadní a národní centrum urč, určitě jo, ale, ale říkám, já si myslím, že jsou podstatnější v tady ten moment úkoly, než budovat národní centrum. Jo? Jsem toho zastánce, ale na druhou stranu upadá nám členská základna. Jo? 180 dětí na žebříčku u 13 na 8 oblastí je 22 dětí na oblast. To je, to je hrozně malič a to, to ještě drží jako Praha. Jo? Ale to, jsou, to jsou, jo, Edminton v konkurenci konkurenci ostatních sportů, které jsou malý, které jsou opravdu nový, ale hodně, hodně progresivní, hodně do toho, do toho šlapou, tak se, tak se ztrácíme. Jo? Ztrácíme pozici toho, že jsme olympijský sport, ztrácíme pozici toho, že, že v Evropské federaci jsme byli zaklá, zakladající člen Badminton, Badminton Europe a tak dále. Takže to já vidím jakoby zásadnější problémy než Národní centrum, ale samozřejmě jsem přivržencem toho, aby se Národní centrum časem, časem i budovalo. Ty jsi vlastně taky kandidoval na
0: předsedu svazu. Uh, máš jakoby pocit, že se za ty, od té poslední volby, kdy ty jsi vlastně v té kandidatuře prohrál, uh, máš pocit, že se něco posunulo nějakým způsobem, jakoby dobrým slova smyslu nebo ne?
1: Před zahraniční trenér tady byl. Uh... Tak já nevím dobrém, tak jak jsem už tady zmínil tu Extraligu, tam myslím, že Extraliga šla, šla, šla nahoru, ale myslím, že ve ostatních, ať to byla marketingová komise, která vlastně takřka vůbec nefungovala, nebyla obsazená, vlastně dva roky před ukončením nám Předseda pan Osička oznámil, že už nechce konce, že já, a já jsem byl zároveň členem správní rady, takže vím, že to bylo spíš taková setrvačnost, že jsme se v rámci, v rámci možností uh, snažili, aby to, nějak, aby to nějak běželo, ale nějaký zásadní, zásadní posun, uh, musím říct, že jsem tam jakoby v tom práci toho svazu uh, nezaznamenal. No.
0: Mm-hmm. A když se ještě vrátím naposledy k té, té volbě toho předsedy, tak... Uh... Ty veřejně, dá se říct, že si veřejně podporoval Karla Reichmana, nebo ne?
1: Byl to můj kandidát.
0: Byl to tvůj kandidát. A tím, že vlastně Karel prohrál, já taky Karla znám moc dobře. Na druhou já ho znám jako člověka z Brna, že jo, tam nám pomáhal s extraligou a tak dále. A jako můj názor byl, že to byl proti Petrovi slabý kandidát.
1: Uh, uh. Já tohle to nemůžu poslušit. Samozřejmě Petr má nějaké své, své jméno. Petr byl výborný sportovec, jak už jsem, jak už jsem zmínil, tak znám ho po sportovní stránce velice dobře. Tehdy jsem ho pozvali na exhibici vlastně do Benáty, hrál jsem, Simon, jsem Simonem Santosem, hmm. světovou, světovou topstar. Takže jako po sportovní stránce. Na druhou stranu samozřejmě jeho zkušenosti s funkcionaři jsou nulové. Já prostě jsem viděl u toho Karla ty, ty možnosti toho, co bych chtěl, že by ten český badmintonový svácně, vás měl být servisní organizace, vstoupit tam s novýma lidma, tak mě se to osobně, musím říct, prostě líbilo. Jo, to prostě řeknu na, na rovinu, možná, že by se to časem vykrystalizovalo do, něč, do, něčeho, do něčeho jiného, ale ale jakoby uh, silnej a slabý kandidát, Vidíš, no, vidí, že se mu přihlásil kdokoliv a ve finále se přihlásili pouze dva, takže on asi až takový úplně zájem, uh, zájem o tu pozici toho předsedy Českého badmintonového svazu nebyl, no.
0: Ty si byl sám navržen na předsedu marketingové komise?
1: Uh, měl jsem zájem to dělat uh, a Jarda Frelich mě navrh.
0: A dělal bys to pouze v případě, že by tě oslovil teoreticky vítězný kandidát Karel Reichmann? Ne. Nebo bys to dělal, i kdyby tě ne. oslovil Petr Koukal?
1: Ne. ne, ne, ne. Dělal bych to, kdyby mě oslovil kdokoliv. Proto já říkám, já jsem stáncem toho a už na tom jsme správně radě pracujeme, že, že tato výkladové stanovisko k té volbě je špatně. Že opravdu si myslím, že, že by za těma lidma, ať to je ze skup stábora toho nebo toho, měl by vidět činy a měl by tam by prostě jasný, jasný prostě práce za ním, jakou on ten člověk udělal, co jak, jak so, so získal, co udělal tak dále. A ten předseda by měl být tak schopný manažer, že by prostě tenhle tým lidí měl ukočírovat a měl prosazovat ty dobré myšlenky, ale samozřejmě i komunikovat s tou v, v úzovkách opozicí, nebo jak, jak, to, jak to říct. A to si myslím, protože i v práci, nebo v pracovním kolektivu, nebo kdekoliv, nejste všichni jakoby extra kámoši a jedna parta, ale člověk prostě v té pozice, já dělám obchodního manažera v Delta Caru od roku 2002, takže vím, že někdy člověk musí udělat krok zpátky, někdy prostě musí jakoby sklopnout uši a prostě musí, musí najít takový prostor, ale zase na druhou stranu, když vidí ty, ty spolupracovníci, že, že to má dobrý, dobrý drive, že to dobré nápady, tak se vždycky z toho něco upeče a jako mám zkušenosti, že to většina bývá dobrý, no, Takže dělal bych to, i kdyby mě Petr Koukal oslovil, tak samozřejmě předsedom marketingové komise bych měl zájem dělat. Ty si letos nesvažoval kandidaturu vůbec? No, zvažoval, já jsem, já, jsem ty, <laughs> já jsem ty otázky dostával už asi poslední tři čtvrtě, tři čtvrtě roku, ale, ale prostě je potřeba si, není to jednoduchá funkce. Jo, a jak jsem říkal, kdo mě zná, tak ví, že já dělám všechno prostě do posledního detailu. A, a mám rodinu, mám dva kluky, který hrajou. S Kristiana bych rád posunul uh, v opatrové, š, do té do elité. Teď mi začal hrát druhý kluk. Uh, klub nějak funguje, jsme na dobré cestě Přestaví další dva kurty, což bude teďka poslední dva roky velká, velká práce a prostě pro mě velký cíl přistavit další dva kurty, velkou posilovnu a regeneraci a tak dále. A když jsem zvážil všechno pro a proti a to, že by mi bylo proti srsti, asi to, že bych nemohl na Mistosti republiky být celý pátek, sobota, neděle, tak prostě jsem to řekl na rovinu a radši bych se angažoval v té pozici toho marketingového předsedy, kde bych si tu práci tak jako posud, kde vykonávám manažerskou práci ve firmě Deltacar a prezidenta klubu mohl rozhodnout tak, jak já potřebuju do svého harmonogramu a ne, že opravdu bych nemohl říct, jo, a nebudu předávat medaile na myslosti republiky. Takže vím, že to je zodpovědná funkce toho předsedy a myslím, že i do budoucna všichni kandidáti je potřeba opravdu, aby si nad tím zamysleli a to si myslím, že třeba v minulé volbě Martin Vosičku tohle to pocenil, že tam byla určitá skupina lidí, která ho tam napasovala. Mm-hmm. Jenom aby se tam nedostal pan Martinec. A Martin si myslím, že do toho byl hozený, protože prostě ta skupina lidí ho tam do toho, toho nacpala. A samozřejmě ten kluk, nebo Martin, po roce a půl viděl, že to není že prostě to, není jenom to, že mám práci a on má manažerskou práci. A, a zároveň práce pro svastu je dennodenní práce. Já to prostě znám z klubu. A to máme na 90 členů. Český Brbintonový svaz, Mané, 8 tisíc, 8000 členů, 150 klubů a tak dále. Takže to je opravdu práce. A, a apeloval bych na všechny, kteří chtěli do budoucna na tuto funkci, aby opravdu zvážili, že uh, vzít potaz, rodinu a tak dále, a tak dále aby se tam mohli věnovat. A nejenom to mít přívěšek, protože tak se pak nikam neposuneme.
0: Takže 2024 teoreticky. Já ne,
1: ne, ne, ne já to, je, to je za prvé je to hrozně, hrozně, je to hrozně daleko. moc daleko a než, vlastně dneska situace je taková, že nevíme, co bude po a, a nevím, nedokážu to posoudit.
0: Já mám jednu takovou ještě trošku uh, osobní otázku. Hmm. V finále extra ligy 2018-2019, kdyby Kim Brun vyhrál s hostem, kdo by šel hrát ten zlatý zápas za vás? Protože my bychom vyškrtli Mixa, uh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, oh. Zbývala by tam podle, uh, dámský single, do kterých my bychom měli Majdu.
1: Mix, Byl by Mix. Ale my bychom zrušili Mix. My jsme zrušili Mix. A první, první jsme, jsme byli my, takže by zůstal single kluku.
0: Dobře, to jsem chtěl vědět, protože... To, je, to je
1: bylo, to... na tom se Já jsem chtěl svou extraligovou kariéru
0: zakončit vítězstvím ve zlatém zápase, je škoda, že se tak nestalo.
1: No si bych ze vlém, ne? Já si rád se zukášem Lukášem zevlem. Já
0: Takže... Uh... Takže teďka si mě trošku zklamal, trošku skla, musím říct, že kdybych si, kdyby si mi řekl, že by, šel třeba, že by šly holky, tak bych si řekl, tak bych si řekl že, už jsem to, že už bych to nemohl samozřejmě ovlivnit. Protože ta, jako já osobně tu prohru beru strašně, jakoby, mm, takhle, tím jak Kim Brun odehrál ten poslední zápas, tak to beru, jako, že prostě to byla strašná škoda, protože spoustu lidí z Brna do toho dalo tolik energie a váškuň. To je zase... Se se snažil úplně jinak, než náš kůň. To
1: kůň. Je, to, je, to je přesně o tom, že ty hráče znáš. To je o tom, uh, Kim Brun, my se známe velice dobře, píšeme si. I uh, jsem ho oslovoval a je to kvalitní hráč. Bez pochyby, když by když byl se na hrady, chce, ale... a když se mu chce hrát na turné jednotlivců, tak uh, emila by. Na druhou stranu Emil Holst, jako bývalý 30. hráč světa a mistr světa v Thomas Kapu, který vlastně hrál na, tři, na třetím singlu a přinesl vítězný bod, tak to je právě ten týmový hráč. To je, uh, opravdu já jsem rád, že ho mám, protože on do toho klubu vnáší takovou prostě jistotu a ten klub prostě řekne, já to vyhraju, já ho porazím. Člověk na něj je spoleh a pak už to na tom, v té komunikaci toho hráče, trenéra, on prostě si jenom ty myšlenky urovnáváme, jo? A, ale oba jsme na stejné vlně a, a pak samozřejmě, když ten set dru, setmu utek, tak už bylo vidět, že ten Kim je odevzdaný a že opravdu to se tam právě nemá to, to, co asi ty benádecký hráči mají. No? <laughs> je to asi rozhodlo. <laughs> Paráda.
0: Super. Petře, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Českého Benáteřového podcastu. A já ti přeju, ať se ti ti daří, jak v osobní rovině, tak v rovině profesní i vlastně badmintonové a doufám, že se třeba v budoucnu zase u další epizody spolu potkáme.
1: Taky děkuju a naslyšenou.